0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. El día de hoy estoy muy contento, muy, muy contento, muy agradecido con todos ustedes porque este podcast llegó a 600.000 mil descargas. 600.000 mil descargas. Siempre les he dicho la historia. Al principio ni siquiera mi mamá me escuchaba porque no tenía smartphone. Al principio... Nadie me conocía, nadie me oía. Me tardé un año en llegar a mil descargas en este podcast. El año pasado llegué a no sé, 400 mil, más o menos hace un año. Un año un año en llegar a, a 600 mil. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Muchas gracias a todos ustedes por siempre mandarme sus ideas, sus preguntas, sus comentarios. Los leo todos. Creo que a todos les respondo. <ríe> Les agradezco mucho, sé que me escucha gente en España, gente en Colombia, gente en, en Venezuela, gente en Perú, en Argentina, en Bolivia, en México, en Estados Unidos. Me escuchan de costa a costa, es bien interesante, muchas gracias. Muchas gracias a todos, gente en Los Ángeles, gente en Chicago, gente en Boston, en Nueva York, en Miami y en tantas ciudades que de verdad... Si alguien me hubiera dicho hace ocho años que tanta gente me iba a escuchar, yo no les habría creído. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme cada semana, por recomendar este podcast a sus amigos, a sus conocidos, a sus familiares. Me han dicho que le han recomendado este podcast a sus papás. Muchísimas gracias por eso. Se los agradezco mucho. Y bueno, el día de ayer... Le pregunté a mi página en Facebook, en Facebook.com, de Donald Miguel Gómez, consejero, le pregunté a ustedes sobre qué tema les gustaría que hablara el día de hoy. Y el tema más recurrente que me propusieron tenía que ver con la situación actual. Hablan de crisis, hablan de criptos, hablan de corrección en los mercados, hablan de la situación actual de la economía... Me pregunta Efraín Las bajadas del mercado Luis, cómo aprovechar la crisis e invertir inteligentemente Me pregunta por ahí Inverbite hasta qué punto aguantar El dinero invertido en el mercado y si, sales, y si sales Del mercado, cómo calculas esa pérdida Del mercado Entonces bueno, pues para honrar todas las preguntas Que todos tan generosamente me hicieron Vamos a, vamos a, a Resumir esas preguntas Vamos a responder esas preguntas en este episodio Y espero Espero que estas respuestas les sean útiles y espero que sirvan, les sirvan, las aprovechen, las apliquen y para adelante. Bueno, entonces, en pocas palabras, el tema del día de hoy. Hoy vamos a responder preguntas sobre la crisis, sobre la situación actual, sobre los mercados, sobre la inflación, sobre lo que viene. Siempre digo, aquí aclaro con toda, aclaro con toda claridad, no tengo ni idea de qué viene. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo podemos aprovechar esto que está pasando. Bueno, punto número uno. Sí, los mercados han caído bastante. Hay acciones, acciones en la bolsa de Estados Unidos que han caído más del 90% desde su punto más alto y su punto más alto llegó hace menos de seis meses. Acciones han caído más del 75%, más del 80%. Y aquí es donde entra esta, este comentario que siempre hago. Las acciones individuales pueden ser como un boleto de lotería, que te puede ir súper bien o te puede ir súper mal. En acciones individuales dando compras acciones de empresas individuales de cualquier empresa eh cualquier empresa puede subir y cualquier empresa puede bajar lo que siempre digo es en lugar de tratar de comprar acciones individuales compra un portafolio diversificado a través de fondos altamente diversificados eh, al quien le puede llamar index funds a quien le puede llamar factor funds son ligeramente diferentes pero en pocas palabras hacen lo mismo o muy similar ¿cuál es el objetivo? invertir en el mayor número de acciones posibles para... ¿qué es lo que logramos al invertir en el mayor número de acciones posibles? diversificamos ¿qué es lo que logras al diversificar? reducir tu riesgo no estoy diciendo que diversificar sea una garantía de que te va a ir bien no estoy diciendo que lo que tiene que pasar para que un portafolio diversificado caiga el 80% es muy diferente a lo que tiene que pasar para que la acción de una empresa caiga 80%. Así de sencillo. Entonces, bueno, si estás invertido en acciones individuales y si estás viendo que tus acciones ya en 80%, ¿qué puedes hacer? Si están en cuentas, en cuentas después de impuestos, puedes vender esas acciones y tomar esas pérdidas. Y esas pérdidas las puedes usar en tu declaración fiscal. Y esto es lo mismo en México, es lo mismo en Estados Unidos. No conozco las reglas de otros países, pero me imagino, me imagino que las reglas en otros países son similares, que puedes tomar pérdidas y acreditarlas en tu declaración fiscal de 2022. Ahora, ¿qué haces si vendes esas acciones y compras otra cosa? Bueno, en Estados Unidos al menos la regla es que si vendes la acción, tienes que comprar un instrumento materialmente diferente. Es decir, si vendiste acciones de, de Tesla, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Si, si vendiste acciones de Tesla, si vendiste acciones de Netflix, en una pérdida puedes comprar otra acción de otra empresa o idealmente compras una, un fondo diversificado. Al comprar algo materialmente distinto a esa acción, entonces puedes tomar esa pérdida y utilizarla utilizarla el año siguiente, utilizarla en tu declaración de impuestos de 2022. Es una maravilla el tomar esas pérdidas. Ahora, tienes un portafolio diversificado y ese portafolio diversificado está bajando. ¿Qué puedes hacer? Y aquí la pregunta es, bueno, ¿para qué es ese dinero que estás invirtiendo? Si es un dinero que tienes para tu retiro, la mayoría de mi audiencia le falta al menos 30 años para su jubilación hay a quienes les faltan 20, hay a quienes faltan 10. Sé que me escuchen algunos jubilados aquí también. Entonces, primero, dependiendo del nivel de riesgo que tiene tu portafolio, dependiendo de cuánto riesgo estás tomando, es el plazo de inversión que tú tienes. Si tienes un plazo de inversión muy largo, entonces tienes la posibilidad de tomar más riesgos. Si Tienes un, por ejemplo, mi portafolio de inversión, mi propio portafolio de inversión, la parte de las acciones de mi portafolio de inversión ha caído cerca del 12% en lo que va del año ¿sabes qué he hecho? absolutamente nada ¿por qué? porque ese portafolio de inversión es una cuenta de retiro mi portafolio de inversión es una cuenta de retiro tengo cuentas también para la educación de mis hijos esas el horizonte de inversión es, es mucho menor es dinero que voy a necesitar en, a lo mejor en 10 años en 8 años en 10 años entonces como lo voy a necesitar en menos tiempo ese portafolio está tomando menos riesgo y como está tomando menos riesgo ha bajado menos te fijas la diferencia un portafolio que toma más riesgo muy posiblemente ha bajado más que un portafolio que toma menos riesgo entonces es bien importante definir cuánto riesgo necesitas tomar y si es una cuenta para el retiro pues nada más asegúrate que está tu portafolio suficientemente diversificado. Está bien vender siempre y cuando compres algo suficientemente diversificado. Ahora, si ya estás diversificado, si tu portafolio ya está construido con los principios que te he mencionado en este podcast, con los principios que menciona Jack Bogle, con los principios que mencionan pues, los otros expertos que he mencionado en este podcast, pues entonces no necesitas hacer nada más que esperar cuando baje un poco más y, y entonces ya rebalanceas. ¿Qué es rebalancear? Comprar más de lo que ha bajado. Pero, bien importante, te lo digo con toda claridad, cuando llegues al porcentaje de caídas que estás dispuesto a aceptar. En mi caso, mi portafolio puede bajar 20%. Si no, si no baja 20%, no compro más. Pero en el momento que baje 20%, entonces voy a comprar más acciones. ¿Por qué? ¿Por qué voy a comprar acciones? Y están bajando. ¿Estoy loco? No. Estoy comprando barato. En mi caso, en mi caso particular, ese porcentaje es 20%. Habrá gente que se espere a que bajen 15%. Habrá gente que se espere a que bajen 25% para comprar más. Pero esto es lo importante. Eso se llama rebalancear y eso es una estrategia, esa es una estrategia de comprar barato. Que nadie me garantiza que no va a seguir bajando. Por supuesto que no, no hay forma de saber si va a bajar más allá del 20%. Lo único que estoy diciendo es que mi threshold, mi porcentaje de tolerancia para comprar más es 20%. Una vez que mi portafolio de acciones baje 20%, entonces voy a comprar más acciones. Voy a comprar más de mi segmento de acciones en mi portafolio, en mi cuenta de retiro, ya yeah, así de sencillo. No me preocupan las no me preocupan no me preocupan las noticias, no me preocupa la crisis, no me preocupa porque pues tienes otros recursos, o al menos yo tengo otros recursos para afrontar esa situación y en tu caso y en mi caso también esos recursos pueden ser algo tan sencillo como tu trabajo. Tu seguridad laboral, por ejemplo, es un recurso. Tu creatividad es un recurso. Tu habilidad de generar dinero es un recurso. Y aquí habrá quien me diga, oye Miguel, pero yo no tengo ni idea de cómo ganar dinero. Y aquí yo te diré, bueno, si estás escuchando esto, es posible que no, has, no te has visto forzado, no te has visto forzada a generar dinero. Porque cuando tu familia esté en crisis, cuando ves que tú estás en una verdadera crisis financiera, personal, independientemente de lo que esté pasando en el país, pero si tú estás en una crisis financiera personal, vas a hacer lo necesario para ganar más dinero. Así sea lavar los carros de tus vecinos, así sea pasear perros, así sea entregar comida de Uber Eats. Si en verdad estás en una crisis financiera y tienes la capacidad de oír este podcast, porque quiere decir que tienes acceso a herramientas tecnológicas. Tú puedes usar tu creatividad para generar ingresos y soportar a tu familia. Lo sabrán los que me escuchan en Argentina. Argentina lleva décadas en crisis tras crisis tras crisis. Y aún así sus ciudadanos salen adelante. No sé cómo, la verdad no sé cómo. Los felicito, los admiro. Pero entonces, si estás en una verdadera situación de crisis, vas a encontrar la manera de generar dinero. Que no va a ser bonito, que no va a ser glamoroso. Lavar carros de los vecinos no es glamoroso. Pero si es lo que tienes que hacer, lo vas a hacer. Si es, si es vender dulces en la calle... Oye, pero me dirás, oye, Miguel, pero yo soy ingeniero, yo soy licenciado, yo tengo título profesional, ¿cómo me voy a poner a hacer eso? Si es lo que tienes que hacer para generar dinero, lo vas a hacer. Y aquí, obviamente, estoy diciendo que hagas cosas éticas, que hagas cosas legales, que hagas cosas morales. No te vayas al lado oscuro. Contáctela, no te vayas al lado oscuro que quizás es dinero fácil, pero lo puedes pagar con tu vida. Entonces, bueno, eh, esa es en general mi opinión. Este, esa es mi opinión en general de lo que está pasando con la crisis. La crisis todavía no es una crisis en general. Sí, sí definitivamente los precios están subiendo. Es bien curioso, porque ya mi, mi esposa a veces me pide que le, que le compre comida para la casa es bien curioso ver estantes vacíos. En Estados Unidos hay una escasez de alimento para bebé tremenda. Yo no me imagino, afortunadamente mis niños ya están grandes, no son bebés. No me imagino las penurias que están pasando los papás en este momento para conseguir comida para sus bebés. No me lo imagino, porque qué impotencia incluso tener el dinero para comprar la comida y vas a la tienda y no hay eso es una situación de impotencia. Entonces, a lo que iba también es que fui a la tienda. Después, en la casa comemos muchos huevos. Todos los días desayunamos huevos. A mí me encanta comer porque Es muy nutritivo, etcétera, etcétera, etcétera. Es fácil de preparar, lo que tú quieras. Yo me como 4 o 5 huevos cada desayuno. Entonces, compramos una caja de 60 huevos. La caja de 60 huevos normalmente está a 7 dólares. 7 con 50 centavos. El año pasado eso costaba. Compré huevos la semana pasada en 15 dólares la misma caja. Al doble de lo que costaba hace 6 meses. Tengo el precio de los huevos muy claro porque es algo que yo compro, es algo que yo consumo mucho. Entonces... Así como los gozos han subido, muchísimas otras cosas han subido. La inflación está en su nivel más alto que en lo que ha estado hace décadas, en Estados Unidos 40 años, 50 años, que no se veían eh, incrementos de precios de estos niveles. Entonces, esto le afecta a todo el mundo. ¿A quién le afecta más? A la gente que gana menos. A la gente que tiene ingresos regulares, quizá bajos. Y aquí es cuando entonces empiezas a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer? Todavía puedo trabajar, todavía puedo generar dinero, todavía puedo hacer cosas que me permitan mantener a mi familia. ¿Qué puedes hacer? La inflación va a bajar eventualmente, eso esperamos. Eh, mucho de esta inflación tiene que ver con la impresión ridícula de dinero que, que hubo en los últimos dos años. Hace dos años, los últimos dos años, se imprimió una cantidad brutal de dinero en Estados Unidos. Entonces, hace dos años yo les dije, va a haber inflación, me preocupa que vaya a haber inflación. En este podcast lo dije y lo dije en mi página en Facebook. Bueno, pues la inflación ya nos alcanzó. Entonces, ¿Qué podemos hacer para afrontar esta inflación? ¿Qué se puede hacer para afrontar esta inflación? Subir tus ingresos. Subir tus ingresos es una forma de, de afrontar la inflación. Si ya te hayas jubilado, quizás estás considerando reconsiderar, quizás, quizás estás considerando conseguir un trabajo de tiempo de medio tiempo. Quizás estás considerando trabajar horas extras. Quizá ya lo estás haciendo. Pero definitivamente no no te puedes sentar a esperar a que la inflación pase, porque la inflación ya está aquí. Las cosas están más caras de lo que estaban antes. Yo no, y yo no tengo cómo decir, yo no tengo por qué decirte que te aprietes el cinturón. Tú conoces mejor que nadie lo que tú tienes que hacer para afrontar esto. Ahora, ¿qué hacer respecto al dinero? ¿Qué hacer respecto a las inversiones con esta inflación más alta? ¿Qué pasa si ya estás jubilado, si estás por jubilarte y estás viendo esta inflación más alta? Aquí es cuando revisas tu portafolio. Si estás tomando el, el nivel de riesgo adecuado para tu situación si estás sacando mucho de tu portafolio, ¿qué quiere decir? Si está sacando más que antes, matemáticamente ese dinero te va a durar menos. Entonces, ¿cómo le puedes hacer para que ese dinero te dure más? Una opción es tomar más riesgo. Pero si tomas más riesgo y el mercado cae, entonces ya te pegaste de dos maneras. Porque tomaste más riesgo y a la vez gastaste más. Entonces, enfoquémonos en las cosas sobre las que tenemos control. Tenemos control sobre cuánto gastamos. Tenemos control sobre cuánto ganamos. Tenemos control sobre cuánto ahorramos. Tenemos control sobre cuánto riesgo tomamos en nuestro portafolio. Tenemos control sobre muchas cosas. No tenemos control sobre la inflación, pero sí tenemos control sobre lo que consumimos. No tenemos control sobre, la, sobre ¿Cuánto va a costar la gasolina mañana? Pero tenemos control sobre cuánto vamos a manejar mañana. Si quieres manejar más, vas a usar más gasolina. ¿Cómo le vas a hacer para afrontar ese gasto extra en la gasolina? ¿Qué vas a, qué vas a considerar? ¿Qué vas a hacer diferente para afrontar esta inflación? Yo no te lo puedo decir. Yo no tengo por qué imponerte sobre tu vida la inflación es un hecho, la inflación está aquí y esperemos que baje pronto nuevamente. Ahora, nos dicen, ya estamos en recesión, técnicamente todavía no, técnicamente todavía no estamos en recesión, estamos en un momento difícil, sin duda, sin duda alguna estamos en un momento difícil y aquí si eres un inversionista joven, si es la primera vez que tienes un portafolio de inversión, es muy posible que sea la primera vez que te toca un, un mercado de este tipo si eres un inversionista ya más grande a lo mejor ya que tienes 50, 55 años ya te han tocado varios de estos ya sabes qué hacer ya sabes que en lugar de ponerte a vender en lugar de estresarte, en lugar de inquietarte sobre lo que no puedes controlar el enfoque debe ser entre lo que sí el enfoque debe ser sobre lo que sí tienes con, control y bueno, pues me pregunta Ángel Escamilla también de la pseudo fintech que atentan con el, con el desconocimiento financiero de las personas para estafarlas. Ya ha hablado mucho de estafas en este podcast, eh, querido Ángel. Eh, revisa el episodio anterior, hace, hace un par de semanas también, sobre, sobre las fraudes, sobre las estafas. Creo que no es necesario hablar más sobre el tema. Mucho cuidado nada más sobre, quién le, sobre a quién le das dinero para invertir, sobre a quién le das tu dinero. Y bueno, pues, hacia adelante. Hacia adelante vamos a enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Es difícil saber si la crisis se va a agudizar todavía más. Es imposible saberlo. Hay indicadores que parecen decir que esta crisis va a continuar. Hay indicadores que parecen decir lo contrario. Entonces, enfoquémonos en lo que tenemos control es nuestras propias vidas. La economía, los mercados, las empresas, tienden a ir mejor en el futuro. Entonces, soy muy optimista sobre los próximos 20 años. Soy muy optimista sobre lo que viene para la humanidad. En este momento, en este momento, hoy, 2022, sin duda alguna, hay situaciones difíciles. Hay una guerra, hay una guerra en, en Rusia y en, en Ucrania, pero hay muchos conflictos en todo el mundo. Hay crisis alimentarias en algunas regiones. Entonces sí hay, hay temas que estresan, hay temas que inquietan, hay temas que incluso asustan a algunos en el corto plazo. Yo, el largo plazo, soy muy optimista respecto al largo plazo. Pero respecto al corto plazo Pues hay que hacer lo que nos toca Hay que hacer lo que nos toca Enfocarnos sobre lo que tenemos control Como siempre Si tienes alguna pregunta, mándamela Mándamela a través de Facebook.com consejero. Mándamela a través de mi página En wwwmiguel y Pues nos vemos la próxima que tengas un excelente, excelente día. Otra vez, muchísimas gracias por las 600.000 descargas. Si te gusta este podcast, recomiéndalo. Si te gustó este episodio, compártelo. Y nos vemos la próxima. Que tengas un excelente, excelente día. Dinero en Español es una producción de Miguel Gómez, consejero financiero, grabado en su estudio aquí en El Paso, Texas. Como siempre, te recuerdo que este podcast no es asesoría de inversión. Para que se considere asesoría de inversión, inversión tienes que tener un contrato firmado conmigo. Y bueno, todos los derechos reservados. Miguel Gómez, Miguel Gómez consejero financiero, que tengas un excelente día. Muchas gracias.